0: はいということで、はいと最近あのー、すごくずっと前から見たかった映画があって、ええ、うん、あのー、皆さんご存知かわかんないですけどあのスパイダーマンスパイダーバースっていうね、ああはいはいはいはい、はい、あのーうん、アニメ、面白い、ね、そう、うん、面白いアニメ映画があってあの元は2019年ぐらいにあの日本で公開されてたんですよ2019年3月4月とかそのぐらいに、うん。ものすごいアニメなんだけど超映像革命って言われててものすごく映像がすごいとでも結構あれなんかその年のランキングとかみんな1位とかにしてたぐらいの勢いでそうだね俺の好きな評論家とかもみんな大絶賛しててすごい見たかったのよでも2019年とか結構受験越しててだから映画館に行けなかったんですよ忙しかったそそそそそうううううでまあ、同じ受験生のはずの山下見てたんだけど<笑>まあそれは別にいいんだけどさそんなね思い返すは別にそ映画全部娯楽遮断するんだそんなにいかれてるから、ね、<笑>そんなのはいいんだけどさいや
1: てかまあ3月とかだったでしょそう、ね、だからちょっとは勉強しつつも楽しみだけ、うんうん、そんぐ
0: らいが全然いいと思うそれは本当に俺は見れなかったんですよで,、うん、1> で1年後終わっても、うんでももう当然映画館終わっててでやっぱ映画館で見たいなんかすごく映像革命って言われてるから、うん、みんな絶対 IMAX3D で見ろみたいなこと言ってて、うん、映画館で見たかったね、うん、しかも IMAX のある環境で見なかったんだけど見れなかったのよ、うん、もうやってないしネットブリックスとかには来てたんだけど
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: かそうそうそうそうそうそうか結局去年とか散々暇だったけどもう見ないようにしてて見てなかったんですけどなんかツイッターをこの前見てたらそのまあ今ねあんまあコロナで多分あんま映画館がや新作かけれないから IMAX リバイバルみたいなのやってる中でウナイテッドシネマで「ブレードランナーファイナルカット」「ブレードランナー2049007スペクター」<う>そして「スパイダーマンスパイダーバース」出てきて<ー>マジでってなって
1: <笑>いいじゃんいいじゃんいいじゃんそれで見に行っ
0: たんだそうそうそう<お>そうで結構だってさアメコミヒーローってあんまりリバイバルとかしないじゃんなんかあそうだねそうじゃんなくかババしし。アベンジャーズもう一回やりますことあんまないじゃん、うん、だからすごいこれを逃したら絶対ダメだと思って、うん、で、はい、ユナイテッドシネマ多分都心だったら都市前池袋とかだと思って調べたら公式サイトを見たらないの、うんうん、えスパイダーマンスパイダーマス全然ないのそ<う>はっと思ってどういうことだと思ってタブロー7とかやってたんだけど、うん、あれと思って
1: でもバースはやってなかったの、うん
0: 、ええでもそのツイッターにはユナイテッドシネマ公式のツイッターにはあると思って、うん、どういうことだと思ってよく調べたらなんと<笑>ユナイテッドシネマでアイマックスある劇場って結構少ないんですよ、うん、本当になんか数える程度しかないみたいな、うん、そうで東京にはあった東京だと年市前1個しかないああ<ー>そうなるほどでその限られた劇場の中で作品を割り振ってるみたいなんですね。へ<ー><う>なるほどね。そうそうそうだから「スパイダーバース」は結局ユナイテッド・シネマ浦和でやってました
2: 。
0: 浦和,<笑>浦和ってのは埼玉県です。<笑><笑>
1: <お><笑>えわざわざ埼玉まで行って見てきたんだいやでもそ
0: う見に行くしかないなあ
1: でも見に行く価値はあるよねそうだ1
0: 時間半とか電車に乗ってでも年前って結局あんま変わらなかったんだけど<笑>でもはい
2: 、うん、は全
0: 然なんか本当にに何かその辺のショッピングモールのシネコみたいなところで<ー>お客さんもあんま入ってなかったんですけど<ー>見に行って 1>, 1時間半かけてそうそうそうそうで緊張するじゃんやっぱもしつまんなかったらどうしようみたいな感じするじゃんそれはねもう始まった瞬間あのコロンビアの映画会社のマークが出るんですけどそこが
2: もう多
0: 元宇宙的にバグる瞬間からもう快感でしたずっとあそこぶち上がってそうそうそうそう
1: もう俺あのオープニングも大好きなのうんうんうんうんうんうーうんうんうんうんうナレーションが入って今まで
0: ああパロディとかオマージュみたいな
1: とかがあってすごいあのスパイダーマンのファンの心をなんかわしづかみしてああなるほどね
0: 俺あんまスパイダーマンは今までのやつ見たことなかったんだけどでもそれでも全然面白かったしそうだよねストーリーとかコミックとか知らなくても全然そうねうんだ
1: 、あのねあの映画のさ映画ああはいはいはいはいはい
0: あの吹き出しが出たりとかね言葉が出たりとかねうん、うん、それもいいしでもやっぱね映像やっぱねとんでもなかったねマジで行か、うん、れてるよねマジで本当に<笑>あれねすごいですあのもう、うん、IMAX リバイバルは終わっちゃったので見に行けないと思うんですけど皆さんた<笑>だらねマジで見てほしいあの本当にね多元宇宙そのマルチバースがどんどん妖怪して、うん、そのいろんなバースが来るところとかね本当、うん、すごいので、うん、マジで見たほうがいいっすよ、まあ、なんか2年越しで俺が言うのもあれですけど<笑>見てると思うけどね結構な人は
1: 、うん、多分みんなまあ大抵の人は見てるだろうね、はい、いやまあまあ分かんないけど
0: 本当にそうねすさまじかったですね浦和まで行った会がありました神奈川から
1: 裏まで行ってさ何もせず帰ってきたのその,の映画見て映画見に行きました映画終わったあじゃあ帰るかあ
0: 確かに何もしてない何か何もなかったしせっ
1: かくなんか埼玉まで行ったからちょっとなんか散歩がてらなんか有名なところを待ってみようかなみたいな,なたああ
0: それはちょっとなかったね頭の中で<笑><笑>そうかそういうのもあったねなんか
1: ああんか俺よくそういうことするのが多くてさあいいねうん、うんでちょっと話変わっちゃうんだけど、はい、最近あのすごい買いたいっていうか借、はい、りたい本があって、はい、あの村上春樹の1973年のピンボールっていうのをすごい読みたくて、はいはい、でも古本屋とかに行ってさ、まあ、なんか買ったりとかしたいんですよ
0: 買う派なんだ図書館とかじゃない
1: のまあなんか借りるよりも買う方がいいかなって思ってで古本屋には行きたいなって思ってるんだけど古本屋行くだけのためにさ家からあんま出たくないなっていうか古<ー>、うん、本屋に行くために出るんだったらもうちょっとなんか他のことしたいなってなるほどね、うん、<ー>でそれって考えると古本屋に行く機会がなくてっていうああそういうことね<笑>あ
0: あなるほどなそれ結構俺逆だなその古本屋がゴールで俺は全然いいっていうか、まあ、ついでになんかさ<ー>ちょっと散歩その辺を散策はしたいくはなるけどなんか全く別の用事をいっぱいあれこれ入れすぎるのは俺はできないかもしれないなんか割と全然さや行くだけでなんか都内とか出るでしょ俺
1: ああ<ー>、うん、まあなんかそういうシンプルな方がいいよね、う
0: ん、<笑>いや別にそうねなんでだろうねうんさあ<笑><笑>んかそうねなんか割とあんまりね俺そう朝から出かけると俺なんか朝もあんま起きんの前も言ったけど苦手で<ー>そうとかそうすごい計画をみっちり立てるのが結構苦手なのよだから古本屋とかもなんか平気で2時間ぐらいとか入れちゃったりするからん,なんかこう予定をいっぱい入れると結構だ映画とかも俺なんか2本3本とかはしごするのってあんま得意じゃないんですよねなん
2: か結構
0: <笑>予定ぎっちりって結構大変だねっていう話。そうだね。うん、はい、<笑>じゃあ始めていきますか？そろそろ
1: まあやっていきましょうか
0: ？はい。改めまして、こんにちは。こ,ちはこの番組はオープニングからエンディングまで話の展開をチェスの天才エリザベス・ハーモンのように完璧に見据えながら話していく映画ラジオの番外編です。このオープニングも全部計算してますね。このゆるさんも。<笑>はい。<笑>ということで、メンバーは私、角田と
1: 山下です。お願いします。お願いします。
0: 2人会ってことだね
1: 。はい。はい、この前さ、話したけどさ、はい、3人バージョンはもう全部。一通りコンプリートしたからこれからちょっと2人の会を増やしていきたいねっていうそうですねクラッ
0: シュ以来ですねそうね
1: 他の2人にもさやってほしい2人会俺と角田の会はもう2回目じゃん福山と四年和解みたいなそうねはいはいはいということで今回取り上げる作品はですね「クイーンズギャンビット」ですはいはいまあえっと作品紹介していきたいと思いますはい年のアメリカで制作されたネットフリックスのドラマで、はい、交通事故で母親を失い養護施設に入った少女エリザベスが用、はい、務員のシャイベルさんという人から、えー、とチェスを教わるっていう、はい、でそこからスタートしていってチェスに対して驚異的な才能を開花させた彼女が成長するにつれて世界を股にかけたチェスプレイヤーとなっていくという展開の、ねはい、話です。の同名小説、うんうん、それをえっ、ー、とスコットフランクがドラマにしたっていう形で,、うんうでね、
0: 監督脚本ですね。はい。う
1: ん、で主演がスプリットウィッチのアニャテイラージョイです。<笑>す
0: ごい笑顔になったね<笑><笑>はい。アニャテ
1: イラージョイ大好きなんだよね
0: 。まあその話のできれたらいいね。<う>はい。ということでまあネットブリックスドラマなんで今ネットブリックスに入ってる人は今すぐ見れるのでね。はい。うん、そうなの。ぜひ皆さん見てください。はい、ということでまあ喋っていくわけなんですがどう<笑>でしたか大好きですね、はい大好き。初めて見たのは
1: 初めて見たのは去年かな。あそうなんだ。そうあの「うん、アニャテイラー・ジョイはもともと好きで、うんうん、で寝、まあ、トフリーを開いたら。うんうんあれアニテイラー・ジョイの顔があるアニテイラー・ジョイのドラマがあるこれ知らない見てみようみたいな感じで見てみて友達に、ね、なんかネットフリーの話とかしてたら「クイーンズ・キャンピット見た?」みたいな話を
2: さ
1: れて、うんでまあ、そこで盛り上がったりして、うん、っていう感じでなんかネットフリックスみんな入ってるからなのかな。なんかすごい周りででも有名
0: いいねそれ大好きですねそうねネットリックスを去年すごい結構年末ぐらいに話題になってねすごい評判も高くて名前ぐらいはとかポスターはとかは知ってる人結構多いと思うんですけどそうねツイッ
1: ターでもさんかいろんな人が言ってたもんねそうそうそうそうそうそうそ
0: はいはい。うそうそうそうそうそうそ
1: りましたはいはいそれはいつ取った
0: ゴールデングローブ賞はつい最近だよねうん
1: あの作品賞と主演女優賞2つ取りました
0: それドラマ部門だよねゴールデングローブ賞の
1: あそうそうそうなんだっけえっとリミテッドシリーズ部門みたいなはいはいはいはいなるほどはいあの時のさなんかありがとうございますみたいなスピーチ、はいはい、あれもちょっと可愛かったああ,そう,<笑>あ,あそうですか<笑>はい、はいはい、そう
0: ねまあ俺もすごい面白くて、うん、なんかネットリックスでドラマを全部見たのはなんか1個2個とかしかなくて俺はだから全然こう、うん、海外ドラマをバーって見るみたいなのがなやったことなくてそうねそう
1: そうなんか毎、まあ、回映画って感じで
2: 、うん、ドラマとかアニメはあんまりじゃないって感じだ
0: 本当にそうジオン呪いの家ぐらいしか俺全部見たことなくてそう,うで「クイーンズ・ギャンビット」がだから割とそのネットリックスで全部見たドラマのうちの結構新しい方なんですけどあれ、うん、<笑>ね、うんうん、<笑>なんだけどいやすごい面白かったしなんかなんつうのかなまあ後から話していくこうですけど結構品がいいドラマだなと思ってなんかこうんかあんまりこうさドラマ的なこう次にい次の展開をやたらこう引っ張るような、うん、なんかこいつが裏切ってたみたいなそういうのはあんまないし、うん、そうなんか毎回きっちりとした要因とかで終わるしあと結構演出も、うんまあとでちゃんと詳しく話したいんですけど割とすごいなんかこう。なんつのかな、いろんな意味に飛んでるというか、視察的だったりとか。あの、すごく味わい深い番組がいっぱいあって、そういうとこもすごい面白かったですね。うん、はい。深いんで、ね。そうそうそうそうそう。うん、はい
1: 。えっと、ご飯に食べるとどんな感じあ。ご飯に例えると、ご飯。<笑>なんか毎回恒例みたいなご
0: 飯。例えると。いや。ご飯に例えると、そうですね、なんか。すごく。高級和食料理みたいな感じですね
1: 。やっぱそんな感じか、なんか似てる、えっと、なんか高級ではないんだけど。高級ではないのか。高級和食だから、あ、そっか、ちょっと違う可能性もあるのか、えっと。これは、あの、いろいろ考えて、あの、アジのマリネかな
0: 。アジのマリネ、はい、なんか
1: 、アジのマリ、なんか、あの、俺そもそも、ご飯。うん、食材っていうか、うん、あの料理ってあんまりなんか知らなくて、
0: うん、俺も知らない<笑>マリネってもう名前は聞いたことあるけどう
1: ,うんうちのお母さんがよく作ってくれる料理で、はい、あ,あ,あんまり名前とか、あのー、もそも最初味かどうかも分からなくてでいろいろ、あのー、ちゃんとグーグルで調べたんだよ<笑>、うん、<笑><笑>なんか魚料理さっぱりしたみたいな。それでよく出てきたな,な<笑>そうであのちゃんとまあ最終的にねうちの母親になんかえあれ何なんなんの料理なのみたいな聞いたらアジのマリネつってう,んあのなんかうちの母親の創作料理らしいですうんまあオリーブオイルとか,なんかポン酢とかいろいろ使ってすっごい美味しいのでちょうどそれだなと思ってこのドラマもなんかあんまうるさくないじゃんちゃん騒ぎもしないし、ね、はいはいはいはいで角田がまあ今言ってたみたいになんあのヘルシーでなんか品が良くて、うん、でそれで行ってむっちゃくちゃ美味しい
0: はいはいはいはいはいなるほどね、
1: うん、だからまあこれがぴったりだなと思って<笑>はいわ、はい、かりましたググって
0: 調べました、ね、はい<笑>そう全7話で見やすいのでねはい。で1話も1時間とか45分ぐらいでで終わるので全然俺もなんか1週間ぐらい前から見始めて、うん、見れるかなと思ったけど全然見切れちゃったので結構おすすめです「クイーンズ・ギャンビットぜひ見てください。と、はいはい、いう感じでいろいろ話していきたいんですけどもなんか割とすごく思ってたのが俺チェスって分かんないんですよ。本当になんかマジで本当に知らないななんとなくは分かるよなんか何の駒があるとか、まあ、これを取ったら勝ちみたいなのはなんとなく知ってるけどマジでそのどういう手があるとかんなんならこの駒はどこまで動かせるとかも俺あんま知らないで見てたのねあそうなでそうそうそう結構なんかチェスの話されてるところとかはよく分かんなかったんだけど、うん、でもなんかなんつうの、あのー、結構。映画とかってその作品内ルールが結構こうあの混んでる凝った作品だとそれを結構説明することって多いと思うんですよね例えばなんかインセプションとかってなんか夢の中で夢をどう作るとかあの夢の中で戦うみたいな話をしていく映画なんですけどインセプションはそれだったら140分ぐらいあるんだけど最初の1時間はずっと夢をどう作るかの説明だけなのであの主人公あ。結構あのなんかじゃあ実際、夢の中で潜入しようとなるのって途中からなんだね前半はパリでなんかいろいろ夢を実際にじゃあ作ってみようみたいなことを延々やるくだりが結構長くて、うん、まあそれはでも作品のルールをちゃんと説明しないと置いいける置いてかれるから観客はっていうことなんだけど、うんうん、このドラマはあんまりこうチェスの細かなルールを誰に対しても分かるような説明はあんましない、うんうん、そうだね。だし実際そうでなんだけどでも見れちゃうのってこの作品が別にこうチェスのゲームとしての面白さでこう引っ張るようなドラマではないじゃん、うん、なんか割とそう,、ね、そうそうそう。なんか、ね、なんんかかねスポーツ映画とかだとすごい逆になんかこうスポーツしてる過程をめちゃくちゃこうドラマチックに見せてそのスポーツそのものをなんかエンタメとして見せるって感じがあると思うんだけどこの映画って別にこうチェスで相手があそうか、ね、このドラマそうチェスでどうしてるどうしてるどうしてるみたいなものをこうものすごく見せるしっかりとっていう感じじゃないじゃん割とそうねそうそうそう
1: ラマの主題はベスっていう女のこの話だからはいはい、はい。そうそうそうそう
0: だからそう本当に今その通りでやっぱじゃあ何を勝負中に見せるかっていうとエリザベスの表情でありうん、うん、まあ、敵側の表情みたいな感じなのね。うん、そうだからまあチェスのルールは知らない人でも結構俺は見やすいかなと思っててその、うん、なんつうの。あのエリザベスがそのチェスの対局をどう見ているかっていうものを見せるだから結構アニティーラ・ジョイの,あのなんつう力もすごいこの作品の成功にはあったと思うんですけどそ、うんはい、その感じはすすすごいしまう
1: ねチェスのルール知ってるとさらに楽しめたかなっていうのはある、うんうん、あなん,んかあの結構飛ばしちゃう感があるんだけど、はい、チェスでまあ、一番最初にさ、まあ、大体の人がポーンを動かすんですよ。はい、ああ、そう1日目にあるやつ。で、えっ、ー、と、確かなんだけど、うん、アニアテイラージュあ、えーと・ベスが、うん、あの劇中でさ、うん、やっていくチェスのバトルで、一番最初に動かすポーンが、なんかキングの前のポーンだ
0: っ
1: たのかなうん。クイーンの前のポンを動かすようになったみたいな顔をった
0: って
1: いう評論してる人を見て、うんうん、でアニャが1話から6話までの,、うん、その成長っていうかそういう過程を経てであのー、あたなんだろうなちゃんと一人前に成長するっていう、うんうん、今までの過去の、まあ、自分のさダメなところを変えてって、うんうん、ちゃんと戦える、うんあのレベルまで持ってたたみたいな、うん、そういうところも描かれてたのかなあなるほどねなんかチェスの駒をよくしっかり見てても、うん、そういうあの成長が見れたかなって。
0: あ、はいはいはい、あなるほどじゃあ実はチェスルールも案外しっかりこう乗っ取った形で描いてるドラマでもあるということでまあ,あ<の>それはそ
1: うねと。なんあの世界チャンピオンクラスの人たちがやったゲームを使ってんの、うん、毎回
0: そうなんだそう、
1: うん、なんか最後の、えっと、ボルゴフとベスの試合もアメリカのプレイヤーと
2: あ
0: とウクライナの
1: チェスプレイヤーの試合をそのまま再現したみたいな感じあそうなんだ、うん
0: 、あじゃあなんかこうなんか完全フィクションな戦い方ではないってい感じなんだね。ちゃん
1: とあの仕組まれてるっていうか,な
0: んか考えられてああそうなんだじゃあ結構なんかさよくさそのスポーツとかが題材になる映画とかドラマだとさ、うん、その本当にスポーツやってる人からするとい「うん、こんなこと絶対ありえないから」みたいな感じで言われたりするけどそれはないのかなこの作品だったら。まあ、チェスはあんま分かんないけど俺は分かんないけど。うん<笑>、うんうん、あ
1: のまあ多分そういうのは少ないんじゃないかな。うんうん、すごいリア
0: ルにに忠実に描かれてたなるほどね。俺、うんうん、んかあんまりラストの最終決戦の話をもうしゃいたいんですけど、うん<笑>はい、あそこでまあその今言ったようにそのチェスの駒の動かし方でエリザベスのなんか成長が分かるっていうのは俺はなるほどって感じだったんだけど。俺ががそそののエリザベスがその、うんでもやっぱさそのチェスのルールをあんま分かんない状況で、うん、でもエリザベスが最終的にこう成長して形勢を逆転させるっていう過程を描くって結構難しいじゃん、うん、作品としては。うん、どうすんのかなと思って見てたらあの、まあ、見てる人だったらもう最後の話になっちゃうんですけど、うんまあ、エリザベスがこうボルゴフっていうそのソ連のものすごい強大なえっとチェスプレイヤーと戦ってて1回違う2回負けてるのか1回か。2回,負け 2>, 2回負けてるか、うん、そう2回負けてるからもう超自分で戦えなかった相手のと戦ってて1回負けそうになるんだけど、うん、そこからこう形戦を逆転させる瞬間っていうのは、うん、えっと彼女がこう目線をこうやって上げると、うん、屋上に、えー、っと彼女が今まで散々脳内シミュレーションしていたチェスの盤面がこう天井にこうバッて動き始めて、うんうん、それによってこうあの彼女が逆転するって場面なんだけど、うん、あれって要は。今までの,その彼女がそれこそ個人にいた時からずっとこう天井に映してあのチェスの盤面を彼女は持ってないから自分の頭の中でイメージしてたってことが分かるんだけどつまりそこがもう一回こうフラッシュバックすることによってあの彼女はその対局を見える選手だったんだってことが分かるっていうあの感動とかはやっぱさすがしかもそれがちゃんと映像的にも分かるしああいうところで。でも全部の観客にこう説明できるってのは本当すごいなと思いますね。はい。そうね。しかも
1: 最後のあそこはさ、うん、唯一薬を使わなくても、ちゃんと見えてるところだから。うん。うんうんうん薬物を断ち切れたっていう点でもちょっと成長できたか
0: あとまあその試合の話もそうなんだけど割とその試合以外の部分でも、まあ、さっき山下は深いって言ってくれてたけどまあそれは本当そんな感じですごくなんつうのかなあのセリフじゃない部分で登場人物の心情とかこう思いを説明する場面がすごく多くてだから結構ちょっと。なんかぼーっと見てたらなんかよく分かんなかったなこの番組みたいな結構多いっちゃ多い,みたいななんだよねこう
1: あ<ー>、うん、まあ確かにね、うん、いろいろ考えながらないといないそうそうそう
0: そうそうそうん,なんか孤児院でいたベスがその養子に引き取られて、うん、まあ養子で引き取られた先のお母さんとすごくこう仲良くなってくるんだけど、うん、彼女が、まあ、そのお母さんがまあねネタバレになりますけど、うん、まあそのちょっとアルコールに依存気味でで、まあ、それで多分まあ死んじゃうんんだよねで死んじゃって自分家に戻ってきたベスがこう、うん、えと家にいてでなんかまあそろそろ寝ようかなと思って寝て階段を上がるんだけど、うん、階段のえっ、ー、と1階からベスが上がっていって2階の方をベスがただ何もセリフないけど無言で見つめて。うんうんうんでやっぱ何か思った感じでこう階段下りてってで何するかっていうと家のカウチに座って白黒のテレビをずっと見ながらっていうところで終わるんだけど、まあ、白黒テレビをずっと見てるっていうのは、えっと、ベスのお母さんが生きてる時にずっとやってた行為でつまりなんかあそこってそのベスはその自分の、えっと、養子のお母さんの不在に耐えているっていう場面じゃないですか。でセリフももないいしアレティラジョイの表情もあんまりり、まあ、すごく細か変わり分かんない人にはなんでテレ,ビ、ね、テレビ見てんだねと悪いかもしれないけどあそこででもやっぱその彼女の思いみたいなのを考えるとすごくなんか割と切なくなる場面なんですはい
1: あのあそこがほぼアニャ・テイラー上無言だったす、ねうん、そうそうそう
0: そう,ああいう演出とかそうがすごい多くて
1: そう、ねうんうん、そういうそうろがさうそうそ、ん、うそ、ん、うそうとうそうそうそかそうそうそうそう
0: そううだか
1: らんかまあ映画にする計画もなんかあったらしいんだけ
0: ど
1: 全7話で50分とか1時間かける7だから7時間ぐらいかなんかすごいトータルの時間も増えてやっぱなんか語るところが多くなってよかったなって思うドラマにしてそうね
0: うんんかまあ確かにそうなんかドラマってそういう尺を用いたことによってそのベースのチェスとしての,あのチェスプレイヤーとしての物語もいっぱい出てくるし、うん、あの彼女の両親の話とか、うん、まあえっと出会う友達とかの話もすごく、うんうん、割と最終的に全部綺麗に回収される感じになっていくのでそ,、ね、そこはめっちゃいいですね
1: 。あと無言でさ映、はい、されるシーンで。はいもう一個あって最後の話、まあ、また最後になっちゃうんだけどベス一人でロシアソ連に行ってみんな外国人、うん、み,んなみんなソ連人の中一人あの黙ってご飯を食べて、うん、でアルコールも自分でダメだって自分に聞かせて<ー>で友達もいないまま<ー>なんか誰とも話さず一人で寝るみたいな<ー>そういうシーンがあったじゃん。あそこもなんか孤独って映し出してるんだなと思って、一人で寂しいだろうなみたいな
0: 。ああ、無言で語られた。無言になった時にアナティラジョイがいいです。そう。アナティラジョイ
1: すごくないですか
0: 主演のエリザベスの大好きなんですよ。この作品のアナティラジョイはどの辺が良かったですか
1: アナティラジョイの顔が。しっかりなんかしてんじゃん。うん、はっきりした顔立ちで。それがあのベスっていう主人公の性格に
2: すごいマッチして
1: たのかなって思って。主人公、すごいクールで、うん、冷静沈着っていうかめ,うん、うん、めっちゃ賢くて。うんうん、それが兄の顔に合ってた
0: 。そうね。うん、やっぱ目つきが。俺が一番アナティエラ・ジョインのしっかりした表情の中で一番いいのがやっぱ目つきかなと思っててあのやっぱすごくこうキリッとした目をしてるっていうのがやっぱその試合であるとかあるいはまあ彼女自身の結構あの波乱万丈な人生をすごくこうあのしっかりと見据えてそこからまあ結構なんかすげえ浮き沈みはあるんですけどそこにこうなんとか立ち向かおうとしている感じの表情っていうのはすごい良かった。そう、うん、そうそうそう
1: 。あのまあ、何やってエラー・ジョイの話はまあちょっと後で、うん。はい
0: 。<笑>そう。あともう一個すげえ語っておきたい場面としてあの三、ー、話の終わりとかかな、うん、あのでエリザベスが、うんエリザベスはそ孤児院から養子に取られてまあ学校とかに行くようになるんだけど、うん、そのまあチェスのプレイヤーとしてどんどん戦っていくからあんまこう普通の学生生活はあんま全然遅れなくなっちゃってそうう、ね、うそうそそまあそこが結構ね最後の方まですごく切ない余韻を残していくんですけど、うん。そうであのなんかいわゆる普通の子が高校生とかってやってるようなその青春なんか恋愛したりとか友達と遊んだりみたいなの全然やんないでずっとこう1人チェスと向かい合ってるんですけどたまたま呼ばれたパーティー会場みたいなところに行くとそこですごいなんか男の子の話をされるんだよね彼女が。チェスで会場で回っている時にいい男の子いなかったみたいな。うんっていいうのを聞いた時に彼女でもエリザベスはチェスの会場で実際そういうことを全然してなかったから、うん、なんかこうちちょっとかかなんんしちゃうんですよねね多分思わずパーティー会場から家に帰っちゃってで,でその間帰ってくる間ずっと BGM で「VOGUS」っていう、うん、あのグループの「y o u a e t h e o n e っていうねすごく甘いラブソングがかかり続けながらベストは家に帰ってでこう服を脱いで。あのパジャマ姿でこう自分の部屋に戻って天井を見つめるんだけどその天井にま彼女が何度もシミュレーションしてきたチェスがまた出てくるんだけどそのチェスがこうあのキング
2: の
0: コマのだけがこうボーっとこう大きな影みたいになって彼女に重なるってところで終わるんですけどこれってここも確かにセリフないけどすごくなんか。なんつのなんらちょっとセクシュアルな匂いがすごいする場面ですよ
1: ね。ああのか男っていう存在を意識してるそうそうそ
0: うううそそ
1: その彼女の心っていうか気持ちが映像化されてそうそうそうそうほんと
0: そうねそうだよね言
1: 葉なしでちゃんと伝わるそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: ううなんか曲もすごいなんかさ多分「君のことがずっと好きだ」っていう男の子の話をしてる曲が流れながら、うん、でこう性的なものに関してのイメージにこうエリザベスがとらこうすごくこう縛,縛られて,るっているうかさそこに頭がいっぱいになっちゃったりってところで終わるんですけど、うん、なんかこれもなんかでもすごく複雑というかその決してこう一枚祝いではない演出をしてるのがすごいいいなと思って、うん、あの結構あの話進めると分かるんですけど別にこうなんかエリザベスってそのなんか、ね、学生生活とか送んないから。って言うけど別にこう恋愛ができない女の子ではないし、うん、そのいろんな男と結構すぐ寝ちゃうような子なんですけどそう
1: え,えあれそんな子だった
0: いやそんな子でもないけどでも結構なんか割とすぐさ
1: 、うん、ああまあうんそうん、かもしれないそうだね、
0: うん、なんかこう完全に例えばその男の子嫌いとかっていうわけでもないしそうだねそう、うん、なんだけどそうでも同時になんかこう性的なものに関する若干の不安であるとか、うん、っていうのもあの、あの場面で描かれてて、そう、そこがすごい見事でしたよね。なん、うん、あのイメージはね。<う>はい。よかったね、あそこ。はい。<笑>はい。<笑>ま
1: あ、恋愛の描写も今みたいに、はいはい、まあ、確かにあったんだけど。はい、なんだろうな、そこまで深くは描かれてなくて、うん、それがいいなと思って。うん、なんか、こてこての恋愛ストーリー、ラブストーリーに進むわけじゃなくて、うんうん、ただ、あの、チェス。うん、に勝つため、うん、チェスをするために行動していく、うん、っていうあの話、うん、そういうところにストーリーの,あの重点が置かれてるからそう、ねうん、だからすごい見やすかった
0: そう,そうね確かにそれはあるね、うん
1: 、なんかそういう点で王道なストーリーだなと思って王道である王道だなっていうところもあるしあとあの、うん、さっき言ってたなんか品の良い
2: と
0: ころだなって思ったうん、そうね確かに何かいろんな場面は描かれつつ最終的にはこうチェスっていうところは絶対にブレってないのでそこはね見やすいそう
1: ねチェスって言ってもなんか、うん、こうあのー、ストーリーのさ一話にはって追ってってさ、うん、あの試合とかになってくじゃんチェスも。ただのお遊びじゃなくて相手に勝たなきゃいけないとかそういう義務感が出てくるじゃん、うんうん、最後の最後とかボルゴフっていう世界プレイヤーにアメリカとソ連とかそういう国を背負ってさ戦うわけじゃんそういうなんかプレッシャーからその一番最後で解放されて自由自分でさ自由にここ行かなきゃいけないんだけど、うん、もういいやっつって車から出て道歩いてたら、うん、なんかあの、うん、ソ連のさ道でチェスしてるおじさんたちがいるわけですよだからあのチェスの話ではあるんだけど、うん、チェスの試合に勝ち進んでいくっていう話じゃなくて自分の好きなチェスをするっていう,う、ねうん、ところに最後あの着地できたところがいいなと、そうそこは
0: 俺も思った。結構そのなんかチェスっていう試合に関してあんまりこうなんかさ過剰な。意味合いとかテーマみたいなのをあんまりこうのせすぎてないのがすごくいいなと思って、うん、それは多分そのエリザベスの性格から来るものかもしれないけど、うん、そうだから結構その最後のボルゴフとの戦いだと、うん、あの結構なんだキリスト教の団体からいろいろあのお金資金援助という名目の元なんかこうあの共産主義に対するアンチテーゼを唱えてくれないかって言われたりとか、うん、あるいはそのソ連にあの入っていく過程で、まあ、これ舞台は多分1960年代とか,だか冷戦がすごいあった時期だからそのソ連にこう滞在してる時もすごいなんかこうあのソ連のスパイに気をつけろみたいなことを言われてずっと監視の人がついてたりしてうん、うん、だからこうだんだんこう最初はエリザベスだけのものだったチェスが、うん。どんどんう他の人たちを巻き込んでいくにあたって大義みたいなものを背負わされていくんだけどそこを常に拒絶してて最終的にボルゴフには勝つんだけどそれも別にじゃあボルゴフがただの悪役っていう感じは全然なくてそうそうそうそうそのチェスプレイヤーとしてのリスペクト互いにある感じも含めてあの品の良さとか本当素晴らしいものがあります
1: やっぱチェスってさ品の良いスポーツだから紳士のスポーツっていうかうんだだからそこがいいんまあ時代は冷戦とかでアメリカ VS ソ連とかだったけど別にソ連側の人もアメリカ人のベスに対して嫌いだとかしないとかそういうことはないじゃんむしろベス女性が男性社会っていうかの中で一人で頑張ってく様子があるから。あの連の女の人たちがさあの、うん、試合の会場の前に待ってサインしてくださいみたいなめちゃくちゃ人気だったじゃんはい、はい、てんな感じでなんかそういう国同士のわだかまりとか全くなくて、うんうん、そういうところもヘルシーだったそうなって
0: ,ってそうねそうだからやっぱそのまあ女性の問題であるとか問題っていうかその女性の,、うん、えの社会における立場のあり方であるとかまあその共産主義資本主義的な思想みたいなものも多分背景には多分めちゃくちゃあるし、うん、特にその女性の,あの社会でこうその立ち上がっていく過程みたいなのって割とそういう文脈から語られるドラマでも今だからすごいあると思うんだけどなんか俺はあんまりこうそこの強さがなくて、うん、そのまあそれが別にあるからダメとかではないと思うんだけど、うん、いや
1: なんかそう俺、うん、もそう思った、うん、なんか、うん。女性の権利が大事なんだとか女性の社会進出を応援せねばとかそういうことは言ってないと思ってまああのんだろう肩書的なところはあるけどやっぱチェスってさ男性社会男が中心じゃん
0: 当時は多分女性プレイヤーとほぼいないに等しくてそ
1: うそういうんだろうそういうところは表面的にはあるんだけどでもこの話で言ってるのは一人の人間がチェスっていう自分の好きなことをやっていく話じゃんだからそういう戦争とか冷戦とかもかけ離れてるし男女の男尊女子がダメだとかそういうジェンダー的なそういう話題も一回ちょっとまあ置いといて。あの自分の好きなことをやりましょうみたいな、うんうん、そういうのを言ってたからそうい、ん、う面で見てもなんか健康的だなって思っ
0: た、うん、そうねなんかそうそうそうなんかあのー、別に、うん、別にっていうかそのジェンダー的な問題はもちろんなんかいろんな感じで取り上げるべき話題だと思うし、うん、そこをエンポワーメントする作品って俺はめちゃくちゃいいなとは思いつつなんかこの作品は確かに例えばオープニングの方でなんか「あ女チェスなんだあいいけど」みたいな感じで言われたりとか「<笑><の>お前多分勝てないと思うよ」みたいな感じのことをいろんな人が言われたりするんだけど、うん、そこに関してこうエリザベスはそのチェスを通して戦っていくわけで,で逆にエリザベスがチェスできるって分かったら、うん、他の人たちも割ともうすぐにエリザベスに対するリスペクトに変わっていくっていうのが、うん、そのスポーツ的なこの風通しの良さがすごい。あって、そう、ね、スポーンシップそうそう,そうそうそうそう、うん、そこは、そうね、で。うん、なんかそこは、なんかまあ、この作品の中ではいいなっていうか、別にこう全部がそういう。あれとは俺は思わないですけど、うん、なんかクイーンズギャンビットに関しては、そういう描き方はすごく合ってるなとは
2: 。思ったね。うん。
0: そうね、ん。そう、まあ、なんか
2: 、うん
1: 、あのクイーンズギャンビットのこの一話から七話まで、うんうん、あの。彼女の人生をチェスのプレイに見立てたところがあるからそうい、ね、うん、面で見てもやっぱ的あとま
0: あとは言いつつ結構なんかこう背景のなんつうの時代の問題みたいなものを出し方もすごい絶妙だなと思ってて、うん、その例えばあの何、えーと歴史もものでも一応あるっちゃあるじゃじ1950年代後半ぐらいから60年代後半までの,、うん、あのアメリカをとかまあ世界中を旅していく女の子の話でもあるから、うん、そこでなんかもっとさ歴史上の有名なイベントとか、うん、歴史上の有名な人物をバンバン出すことも可能っちゃ可能だったと思うんだけどそこはあんましてなくて、うん、そう
1: ねケネディ大統領そう。全然出て
0: こない年代後半つったらアメリカって結構もう学生運動ですごいあのめちゃくちゃゃく揺れてた時期だと思うんですけどそれこそねシカゴセブン裁判とかの時期だと思うんだけどでもそういうののあんまり描かないんだけど例えばジョーリーンっていう女のえっとアフリカアメリカンの友達がいて個人で出会うんですけど彼女が最後のほうがもう一回出てきた時にはアフロヘアになっててあのアフロヘアって当時の
2: ,あのアメ
0: リカの黒人の中ではすごくこう。あのー、自分たちのブラックパワーみたいなものの象徴としてアフロヘアに身を包む男性、うん、女性ってすごく多かったのでそう、ね、確かにブラッククランジマンとかそうそうそうそうそうねだからそのなんか背景にはうっすらとあるっていうのは、うん、そうなんつうの、あのー、示唆する。程度に留めていておいくの実は結構そこはあるなと思ってて、うん、そうあとまあ、これちょっと深読みかもしれないんですけどエリザベスってあのー、自分の両親とかまあその養子のお,お父さんお母さんも含めてなんですけど結構こうそこがだんだんこう失われていく感じじゃないですかエリザベスは。うん、で代わりにででも彼女を最後までこう彼女と一緒に寄り添うのはその学生時代からの友達っていうのがあってそれもなんかこう若者同士の連帯という意味ではなんか当時の棋風に実は微妙につながってる部分もこれちょっと深読みだと思うんだけどそうあるかなと思っててはいはいはいそうそうそう
1: なるほどシャイベルさんも死んじゃったもん
0: ねそうねでは老いた世代が去っていったとしてもっていうんかバランスなのかもしれないですけどまあいろんな見方ができるよねさっき言ってた冷戦
1: があるのにとかあと性差の男女の話そういう面からも見れるし言ってることは最後は同じことを言ってるなって気がして。深みもあるんだけど、一貫性はある。そうね、ちゃんと計算された。
0: そうね。そうね、まさにチェスの試合のように、こう最初から最後まで全部こう読めているような。はい、作りでもあるわけ。そうね
1: 。ディテールもちゃんとしっかりしてる
0: 。うんうんうん。
1: いや、いいっすね。こ
0: の監督脚本。そう、スコットフランクさんね。うん。あのー、まあ結構スコットフランクっていう人が監督脚本をしてるんですけど、うん、あのー、結構ずっと脚本家でやってきた人で、そうね。なんか九十年代ぐらいから。あその昔のちさ。そう
1: 。あれなんだっけ、えっとローガンとかさ、ユニバリン、うん、サムライとかはい,はい、はい、そうね。あのマイノリティリポート。そうね
0: 、マイノリティリポートとか、うんうん、その辺かな、うんうん
1: 。監督作はあんまり。なない感じかなそう、ね、誘拐の起訴リア
0: ム・ニーソンのね
1: ぐらいだね監督作は、うん
0: 、そうそうそうでもそうねなんか、まあ、ローガンとかウルヴァリンは割とこう編め込みによった多分職人的なあれだと思うんですけど、うん、例えばマイノリティ・リポートってねスティーブン・スピルバーグ監督で、うん、トム・クルーズ主演の SF 超大作ですよもう「近未来でもうめちゃくちゃアクションしまくる」みたいな、うん、なんだけど、うん、マイノリティ・リポートって見た見たあの終わり方とかってでもすっごく品のある終わり方しませんでしたなんか、うん、こんだけどんちゃん騒ぎやっといて最後こんなになんか愛おしい場面で終わるのかっていうだからあの品の良さってやっぱちょっとなんかスコット・フラッグ独特なんだなとか思ったりもしましたねそう,ね、うん、そう例えば「誘拐の起きて」とかって俺見てないけどこれも多分すごく渋いなんかスリラー映画っぽくて、うん、それとかも。なんか面白そうだなと思った
1: りして。フィルマークスとか評価は低いんだけど、うんうん、お前からこれ見てみたいなっ
0: て思ってて。これを機に。そうで、ね、す確かに、はいはいはい。うん、マジでスコットフランク結構いいよね。うん、まあ、売る前に侍とかね、も完全になんかジャンルに寄ったエンタメ作品だと思うけど
2: 。うん、あ、
0: いや、でも。脚本っていうかストーリー的にはちゃんとウルヴ
1: ァリンのなんだろう成長は描けてるのかなって思ってウルヴァリン侍のネタバレもちょっと入っちゃう、はいはい、<笑>あれってウルヴァリンが能力奪われて人間味があるとうか人間になるじゃん、うん、死なないフ、うん、ルバリンってもともとさ、うん、なんか傷が。つついててもすぐ治るってやつだっやだたけど、うんうん、でもなんか敵の戦略でさ、うん、それがそのパワーが奪われちゃったじゃんだから人に戻って、うん、であの敵と戦っていくっていうところもちゃんとあった。うんうんうんかかからななんん脚本としてはったじゃいそうね
0: 。なんか日
1: 本あのウサムラ侍で絵を描れて日本人から見てジョコリ
0: ア。コート向きだとはすごいあるけど確かにドラマ的な深みも実はある。ローガンなんてまさにね。そうロー
1: ガンとかね深かったし。ウルバニサム侍もローガンもやっぱラストが。マイノリティリポートとかほどなんか品のあるとか、うんうん、まあ、うん、分かんないけどでもまあよかったんじゃない終わり方、うん、そうね、うん、ローガンの
0: 終わり方とか俺すごい好きですわそれ懐かしいねローガン懐かしいね結構前の映画だ結構ねスコット・フランク実はあんまりこう取り立てて話題にされるっていうかさ、うん、なんか絶対この人ならって感じてみんなあんまりなってないけど実は結構いい作品をずっと撮ってる人なんで。
1: この時に注目されるといい
0: ね。そうね。
1: あのゴールデングローブでちゃんとしっかり撮ったからそそうう主演女優賞も取ったけど作品賞も取ったあ
0: じゃあちゃんとその作り手としても認められた感じなのか。そうだね。そうね。そうそう
1: 。アニャテイラー女優は今後いろいろなんか有名っていうかまあいろんな映画とかキャスティングはされてる
0: から。うんもともとはどういうあのキャリアの人でしたっけアニャ・テイラージ
1: イ・イラージョイはねこの人すごい血が混ざってる人で何、うん、かっけアフリカ系の,、うん、のっけ生まれが、うん、えとマイアミなんだけど、うん、でも生まれてすぐにアルゼンチンにして。うんうんうんでアルゼンチンで 6, 6歳ぐらいまで育ったんだけど、うん、ロンドンに引っ越したみたいな感じで、うん、お父さんが、えー、っとスコットランド系の人か、うん、で、えー、っとこの人もすごい人でめっちゃ金持ちで、うん、なんか銀行家だったんだけど、うん、今はなんかボートレーサー
0: ,へー
1: でお母さんが、うん、アフリカ生まれのスペイン系とイギリス系の。うんうん
0: 何かもうなん
1: か完全にもなんかインターナショナルな、ね、人で。でアニャテイラージュのこの,なの、うん、なんだろうストーリーが一個すごいなっていうのがあってこの子アルゼンチンにいて、うん、まあ6歳の頃このくらいまでねでロンドンにポッと行ったわけだから。うんうんうんその時はスペイン語しかか話せなかったんだ,けどだからロンドンに着いた時すごいアルゼンチンに帰りたいって言っててだからロンドンで2年間ぐらい英語を使わなかったって
2: いうず
1: っとスペイン語で話しててそういうところで2年も抵抗するっていうそこがなんか強いなってしたたかだなって思って、う。んそういうところがベスに似てるんだから
0: そうね真の強さみたいなのねそこが似てたからこの役に合ってたそうねあとそれこそさマッドマックスも今度やるじゃないですかマッドマックス怒りのデスロードのフィリオサ役やるんだけどフィリオもなん役も最初はえマジでって感じだったけどフィリオサ役のシャーリー・ズセロンも南アフリカ出身でやっぱすごくんかこうんつうのアメリカに行って苦労したけどなんとか頑張ってやってきたって人だから実は結構出自とかも似てたりするしやっぱその芯の強さみたいなものってやっぱシャーリーズ・セロンまだシャーリーズ・セロン級とは言わないけどやっぱすごく着実のある人だなと思ってそうねはいはいはい他にも
1: ね今のまあ最近になって出てきた人だからうんまああんまり作品は多くはないんだけど、でも、スプリットとかさ、さっき言ったけど。シャマラン映画でね。シャマラン映画
0: 。あとは、ウィッチは違う人だけど
1: 。ロバート・イカさん。ウィッチも結構、映画好きな人、好きな人、かなすごい話題
0: になったよね、当時ね。2017年ぐらいのホラー映画で、森の中で。
1: なんだっけ思の中でえっと過ごす家族がなんか魔女の存在でちょっとなんか家族同士で争ってそうねうんっていうあのあり方がすごいいいなって思ってるよそうねあれはちょっ
0: とネタバレできないですかねウィッチはねはいはい
1: ウィッチも良かったしスプリットもまあ面白かかったしし、うん、これからどどんどん活躍していきますね,ね、うん、
0: スプリットとかミスター・ガラスでエミナイト・シャマランっていう監督の作品に2本立て続けててそれもどっちもやっぱその、まあ、テーマ的にはやっぱその社会から阻害されてきた人たちが自分のまさにこう。うんうんなんか役割みたいなものに気づいていくっていう話でなんかまあスプリットとかミスター・ガラスはそれがもうあまりにも特殊すぎるからなんか本当にやばいやつらに見えるんだけどそういう人たちに共感する役柄としてあのアナティーラ・ジョイが出てくるんだけどまあその彼女もやっぱその多分あんま学校生活とかで馴染めないがゆえにそこにこう共感していく人たちとして描かれてて。だからままあああの、まあエムネとシャマランが広く受け入れられた形がクイーンズ・キャンピットみたいな感じはなくはないかなとは思いつ
1: つ。あとマローン・ボーン家の起きてっていう映画もあって、はい、これもあの社会からちょっと疎外っていうか、うん、された兄弟っていうか、うん、家の話ではあると思う、うんうん、あんま見たことがとないからちょっと分かんないんだけど。<ー>アメリカ、うんかなに越してきた家族で、おばあちゃんか誰かが死んじゃって、うん、でお父さんとかお母さんもなんか死んで,、うん、で兄弟う4人で守らなきゃいけない家の置き手が5つぐらい変な手があって、うんうん、それをまあ破っていってあと、まあ、不可解なことが家で起こってくるっていうちょっとしたホラーなんだけど、うん、それもまあ阻害されて。なんか社会から障害された人たちの話ではある
0: うん、うん、なるほどねで結構やっぱそういう役柄をずっとやってた人なん,、ねうん、なんですかね。<笑><笑>そうあとまあ結構まあホラー顔だよねなんかすごいなんかそう、ね、ホラーによく出てるそうなんか怯えとか不安と同時にでもその真の強さみたいなものを感じさせる表情がやっぱすごくね、うん、ホラーであってスプリットとかめちゃくちゃ絶妙なんですけど。やっぱ顔出しが独特だからそうねやっぱ引き込まれるそうそうそう画面支配力がすごいあるよねそうそう
1: あの映画館では結局やらずになんか終わっちゃったけどニューミュータンツああスメンの新作あれもホラーっぽい
0: やつだよね確かにそうねあれも面白そう
1: あれ見たことないんだけどんかアニャテイラー・ジョイがすごいかっこいい話らしいだからそこもんかめっちゃ戦ってめっちゃ強いじゃんっていうそこもあの真の強い女として描かれてる
0: のかなと思うなるほどへえ結構面白そうなやつ間違いいななく今後すごんか大注目女優にはなってきもうあの
1: 推しっていうかおすすめの女優そうね
0: でもやっぱ「クイーンズ・ギャンビットっていうんか一番このハマり役当たり役を見つけたのはでかいよねんか代表作には多分絶対なると思うしっていうぐらい多分このドラマめちゃくちゃアナティラ情報がやっぱよくてさっき言ったけどその試合中の表情とかが本当に見てて素晴らしいので
1: このそうやっぱ。何あのだろうなと演技力にかかってそうだよね、本当にそうだよね
0: 、そうそうそうそう、そ
1: なんか女優の力がちゃんと出せて、まあそういう点でもよかった
0: かなと、
1: これからもね、えっとデビッド・ラッセルの新しい映画とか、あとは、えっと、
0: エド,ライトエドガー・ライトの
1: 「ラストナイト・イン・奏法っていう映画にも出てるんでねどんどん活躍してほ
0: しいです、ね、はいなるほどはい、はい、あなんか俺一個、うん、あのいいよかったすごく味わい深いのがやっぱその彼あのエリザベスの,、うん、あの学生時代にすごくこうなんか一緒に対戦とかした友達っていうのが出てくるじゃんそれこそあの「うん、ハリー・ポッター」の「ダドリー役の
1: ハリー・ベルティック、
0: うん、がえっ、ー、とあれは何いくんだっけ名前、うん、ハリー・ベルティックハリーベル・ハリーベルティックって名前、うんうん、とかあと<の>、うん
1: 、役者の名前は分からなかった
0: そうねとかあと割最後の方に出てきてすごく俺やっぱいいなと思ったのがあの母校にもう一回帰るじゃん、うん、あのエリザベスが通ってた高校に行くと、うん、彼女が初めてその高校かなんかで対戦した女の子なんか役名も多分あんまりそんなちゃんとした一瞬ぐらいしか出てこないけど、うん、ともう一回あってでそのハリー・ベルティックにしろその子にしろやっぱりこうやっぱベースに負けて、うん、でチェスはクラブとしては続けてきたけどもチェスはやってないんだっつってこう、うん、みんなこうもう今は普通になんかあの大学行ってこういうことやってますとか,、うん、なんか家庭結婚しましたみたいな話をずっとしててそこがやっぱすごくこうなんかエリザベスの。はずっとチェスを通してチェスをガンがン進めていくその世界チャンピオンっていうさチェスって大きな道をずっと辿っていくんだけど他のその過程で夢破れて人生にこうあの別のもう道を選んで自分の可能性を捨ててしまって大人になった彼らっていうのがたびたび出てくることの切なさみたいなのがすごくあってそのエリザベスのようには生きられなかった自分のこう。なんか才能だけで戦うことでできなかった、うん、でも同時に、まあ、エリザベスも逆に普通の人生を選ぶことはもうできなかったっていうあのなんかもう人生がすごくこうなんか水面下で実はものすごく離れたものになってるっていう,うん、うん、なんかその重みみたいなものがあって、うん、でもまあかといってでもみんな。でも同時にエリザベスのことをすごくこうあの慕っていて、うん、あの田舎町から出たすごく世界チャンピオンってことでエリザベスのことをすごく尊敬してもいるっていう。うん、でエリザベス自身は自分の出自とかアイデンティティにすごく悩む女の子でもあってでしかもまあチェスの試合に毎回命を懸けてるからすごくそのさ何あのなんか。リスキーな人生を送ってるわけでだお酒とかドラッグに覚え続けるんだけど、うん、同時にそういう人たちの支えとか言葉によって自分の本来やるべき役割みたいなのに気いていくっていうまでのドラマでもあったりしてうん,、うん、なんかそういうディテールが本当素晴らしくて結構なんかね「あのハリーのくだり」とか俺すごく感動しながら見てたんですけどそうね、うん、確かにそうそうそううん,うんなるほどねああいうところとかも本当いいですよねそそそうそうそう
1: 、あのーそのベスがさまあ幼少期からすごい才能があるってかあの周りから頭一つ抜けてる才能を持っててそれを持つことの苦
2: 悩
1: が全体として描かれてたんだけど最後がやっぱそういう周りの人自分とは違う人、たち、うん、普通の一般人からも慕われてるっていうところも描かれてんて、ちゃんとあっ
0: たかい描かれ方をされてたなと思って、そ,ねうん
1: 、そこが良かったね。うん、そ
0: こも、ね、すごいだから人とのつながりみたいなものも最終的にすごいじわりとくるようになってあて。
1: ベニーみんながいるぞっ見あそこもなんかうるうるうしちゃって、う
0: ん、ねそうだからそうなんか男子大学生とかが、うん、そのエリザベスと対戦するときは確かに威圧的に見えるんだけどそこのつながりってやっぱあるし、うん、そうっていうとこも忘れないっていうのはやっぱすごい上品上品というかなんかやっぱ物語的な味わい深さすごいあるなと思って。うんうんやっぱちゃんと計算されてる。そうね。うん。なんか別になんかとんでもない悪役を出すのって別に作品によってはそういうものの方がむしろ面白い作品って全然あるから別にそういうのは否定しないんですけどこのクイーンズギャンビットに関してはその良さはすごいあるなと思いますね。ね深まるものがいない。そうそうそうそうそうん
1: 。みんな仲間っていうか、うん、みんな同じだよって言ってるよね。そう。ソ連の人もさ。うん、そうね。敵っていうか、うん、ただのチェスの相手だから同じチェスをやるものとしての敬意はちゃんと示せるし
0: そうねわかるわねだ
1: からそんなんだろうなドロドロしたさ敵との戦いを描くとかあとなんかあの人好きあの人嫌いとかそういう話もなくてそうそうそうちゃそうね。そうね。物語っていう感じよかった
0: 。そうだめちゃくちゃなんかインターナショナルな良さがすごいありますよね。そう。インターナショナルな目もあるね。うんうんあのいろんなところ会場があるそう。メキシコとかパリとかロシアとか。うんうんでそうね。でそこ別にそこは全部がちゃんといい街というかいい雰囲気として描かれてて別になんかあの。ここは最高だったけどここは地獄だったみたいなそういう感じでもないし何かすごくなんかねあのー、なんか声高に何かを訴える映画ではないけどなんかすごくなんかインターナショナルな、うんあのー、多様性っていいじゃんってものがすごくある作品ですよねなんかはいはい、うん、確かにそうそうそう
1: 最後終わるうん、うん、一番ラストのさ、うん、セリフが英語じゃなくてロシア語だっ
0: たしそうそうそうそう言語もね、うん、なんかちゃんとエリザベスはさそそれこそまあさっきのアナティーラジオの話だったらスペイン語で貫くとかかもしれないけどこの作品はガンガンとそこの言語を使ってロシア語とかフランス語とかメキシコだったスペイン語とかをねそれをなんか当たり前のようにこうあのなんか学んでそれを使っていくっていう姿勢とかもすごいいいですよね。そうだね
1: そのあの当たり前ってあの言語の面でもさなんか当たり前かのようにされてるしそのさっき言ってたその敵がいないっていうこととかも当たり前のようにわかる
0: 。うん、あの
1: 男女平等だっていうの
0: 、そうね確かに
1: 。そうだから今の社会でさ男女平等にしましょうみたいなさ、うん、そこを意識しなきゃダメなんだよって言ってるんだけど、うんうん、この作品はもうちょっとその上の段階も、うん、なんかそんな平等で当たり前でしょ。っていう感じ、うん、みんなスポーツマンシップを持って、うん、敵が女とか男だとか、うん、そんなのは無視して、うん、もう一人のチェスプレーヤーとして相手するっていう
0: そこがね,うねもう。
1: もや
0: っぱこの作品ならではの良さというかその、うん、まあメッセージが強い作品も俺はすごく好きなのはいっぱいあるから、うん、別に全部はそういう駄目とは思わないけどやっぱその「クエンジ・ギャンビット」というこのトータルので実際そのいろんな世界に出ていってそこでファッションも変わるしその画面全体の色調とか色合いもすごく変わるしその何か変化を当たり前のものっていう世界そのものやっぱすごいいいですよね。そ
1: うね。あといいうう
0: ドラマとととかかちちゃゃんんしたた世界観でで
1: 作られてよっす一
0: 応最後にお母さんの話を。しておきたいんですけど、まあ 2>, うん、2人のお母さんと2人の父親がそれぞれいてで全員彼女にとっては不在な存在なわけですけど実のお母さんっていうのは、えー、っと自分と娘を捨てたあの夫と決別してエリザベスを育てていた女性。でうんまあ、ドラマののの最後の方で毎回お母さんとの話をあの反すしてるところが出てくるから、うん、まあ多分エリザベスにとってそこの思い出実はすごい大きかったんだってことがわかるしそうでそうねでもう一人のお母さんとして養子のお母さんがいて、うん、で彼女は彼女とのやり取りもね俺すごいなんか味はやっぱいいなと思って。うん、あのー最初の方はあのお酒浸りだし、うん、あとそエリザベスがそのチェスで勝つことによってお金が稼げるからすごいなんか彼女はなんかこうちょっと作手っぽい感じに見えなくもないんだけど、うんうん、でも同時になんかエリザベスとお母さんの絆もあるよねっていうあのバランス感とかねすごいなんかいいですよね。そそ、ねうん、そうそうそう
1: あのお金の話もさくれないかしらってそこでなんか、うん、うわ険悪な雰囲気って思ったらエリザベスの方からもうちょっと上でいいよって、うん、15% でいいよって言っててそうそう金じゃないんだってねそうねう
0: そうあとあの郊外あれ50年代ぐらいじゃんお母さんその養子のお母さんが出てくるので,、うん、で郊外の住宅地で主婦としてやってで白黒テレビをずっと見続けながらでもお酒に狂っていくってあれってなんかこう50年代の多分なんか男性そういうこと男性白人男性、うん、ワスプが中心のなんか社会の中で多分すごく実は苦しめられていたなんか主婦のなんかある種ちょっと典型像とも取れるような感じなんですけど、まあ、そことエリザベスの,あの絆みたいなものを含めてすごい味わい深いかなと思ったりもしました、うんはい、で逆にお父さんっていうのは実の父親も養子の父親もずっとすごい不在な存在として。出てきて出てき、うん、そうなんかまるで他人かのようになんかこう遠目で見るだけとか、うん、そうそうそうで逆に彼女にとってのお父さんっていうのはその用務員のシャイビルさんとか、うん、あと最後の方に出てくるあのあのソ連で戦う時に出てくるあのおじいさんのチェスプレイヤーの人とかがやっぱすごく彼女にとってのなんか年上の男性としてすごくなんか尊敬できる人として出てきたりしてて、うん、そうそうそう。
1: なんかもうなんだろうチェスチェスプレイヤーっていうか、うん、まあ一人のなんかいいおじさ
0: んっていう感じで描かれててねそうそうそうだからそのなんつうのかなそのまあ実のなんか血のつながりを超えたもののなんか関係性みたいなものかなとか思ったりもして、うんうんね、そうあのだからそうねなんか。母親が死んじゃったりしたとしてもエリザベスは別に孤独じゃないっていうかみんな
1: がいるっていうそうそうそう
0: そうねあの感じとかもすごい良かったかなそうね、うん、は
1: いはい、はい、まあこんな感じそうで,す、ね
0: 、でやっぱこんだけなんか人間ドラマにしよう何にしろすごく語れるってやっぱ七7時間のドラマで描き切ったからっていうのもあるのかもしれな
1: いですねあのなんか映画の話もあったらしいけどねうんうん督で
0: ヒース・レジャーっ
1: てさダークナイトの公開直前で死んじゃったけど、はい、ヒース・レジャーが監督に初監督でやるっていう話があったんですよ
0: へえ<ー>、うん、そうなんだそ<う>で,でも実際は死んじゃって10
1: 年ぐらい、うん、あじゃあ結
0: 構前からずっと企画としてはあ
1: った、うん、そ,うそうそうそうそう有名な監督もやりたいっていの、うん、考えてたらしいんだけど、うん、まあなんかいろいろあってできなくて、うん、それでやっとドラマでスコット・フランクが、うん、あの手をかけてうん、うん、で作られたっていう
0: ドラマになってよかったね本当。そうね確かに、うん、なんかでもなんかドラマ的なそのだからさっきも言ったけどなんか変ななんかあんまり品のない引っ張りもあんまりしないし綺麗に1話ごとに完結して7話でスポンって終わるって感じもよかったしね
1: そうあのリミテッドシリーズだから、うん、こうシーズン1シーズン2シーズン3じゃなくて、うん、1>, 1個のシーズンっていうか、うん、7話で完結ってそれがいいな、うん、
0: はいはいはい、うん、確かに確かに
1: t w ツイッターとかさフィルマークスとかの感想でシーズン2やらないかなみたいな人もいるけどそうじゃないんだよね。7話で完結第1話のオープニングかで最後のエンドゲームでチェスのプレイで一貫して終わってるそれがもうそこで完成されてて。
0: 確かにねもうなんか一つの7時間の作品っていう感じだよねそうだ
1: ねよかったはい
0: すごいなんかこう最高っていうかすごいなんかかみしめてすごくああよかったですねっていう感じの作品だよねんかそうそうそうんか
1: あのアクション映画とかさ見てうわ楽しいそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうううそうそうそうそうそうそうそこもね品の良さそうですね。大
0: 人な作品ですね
1: 。いいね。そうね。ポイントよね。はい
0: 。ということで、チェックメイトしますかそうそう。はい。終わり、エンディングに入り、エンドゲームしますかはい。という感じで。まあ次回扱う花束みたいな声をした。3月10日ぐらいまでお願いします。いなうん、なということで、今後も番外編ね、こういうドラマの話とか、まあ、ドラマの話、うん、あ、そっか、フレンズだったか。フレンズもやったけど。<笑>そ,うそうね。うん、まあ、いろいろドラマ単体の作品とか、あとはネットフリックスオリジナルのとかもねめっちゃ面白いのいっぱいあるんで、うん、はい
1: 。あと、まあ、あの、うん、アニメとかね、そうね。も、うん、う語れたらいいかな
0: と思ってます。はい。なんで、いろいろなんかおすすめのコンテンツとかあったら、ぜひ、紹介していただけると。嬉しいですはいはいでえっとこの番組にねもう何度も出ていただいてもうほぼレギュラーとなってるその番組いや違いますねえっと俺はレギュラーですささんがんうん、えっと、フレンズ会とかね、年末ランキング会に来てくれた方がやってる波線っていう。えっ、ー、と、ジェンダーについて考えるポッドキャスト番組があるんですけども、これすごく勉強になるラジオなので、普通にこう。うん、あの面白いので、聞いてほしいんですけど。うん、はい
1: 。聞きました、聞きました、これ面白いよね。はい、あの、俺はあのジェンダーの勉強とかは大学ではしてないんだけど、なんか。その勉強してない人にとっても結構聞きやすい、うん、分かりやすいーマだなとそうそうそうそう、うん
0: 、そうそういうことね「クイーンズ・ギャンビットとかでそうなんか女性の問題とかがなんか、うん、まあ映画とかすごい最近多いのでそういうのを考えるって意味でもいいと思うんですけど、うんうん、その波瀬になんと私角田がお呼ばれいたしましていいですねすでに配信されてる、えーと「男女別学の未来について考えてみた」っていう回で。喋っております。しかもこれ前編で、うん、あの波線で大体、あまあ我々みたいな、ね、なんか膨大な尺を垂れ流す番組とは違うので。二十<笑>分ぐらいで大体終わるんですけど、うん、収録自体は一時間以上やってるので、多分なんか。分割すると多分なんか一か月連続で俺出るみたいな感じ、な、<え>多分なりそう。<笑><や>わかんないけど
1: 。おお、おお,ーおー、マジか。えじゃあもう完全、なんか完全っか、半分レギュラーみたいな。<笑>そう、わ
0: かんないですけどね。<笑>なんで、そう、なので。あのもしよろしければね映画の話っていうよりはすごいなんか全然そういうトークテーマじゃないので、うん、あの割とそのこれはなんか男子校女子校みたいな話をしてるんですけど、うん、そういうものに関してあのいろいろ話しているのでもしよかったら<笑>聞いてみてくださいあと「波みは普通に面白いよ面白い,面白いよ面白、はいよ、うん、ということでいえいえという感じでしたでは、エンディングに入ります。この番組では、リスナーの皆さんからのお便りを募集しております。映画の感想、まあ、番外編の感想とか、番組を聞いて思ったことなど何でも構わないので、ぜひ感想を送ってきてください。メールアドレスは radio、radio18s.film.gmail.com となっております。えっ、ー、と、18s は18で数字で大丈夫です。あと、アットマーク、ラジオ 18s、ラジオ 18s という名前のツイッターアカウントでは、ダイレクトメッセージがあったりとか、あと、番組専用の Google フォームが貼られたりしますので、そちらからお便りを送っていただいても結構です。皆様からのメールをお待ちしております。
1: はいえー、また「ハッシュタグラジオ18」でツイートをしていただけると公式アカウントがまあリツイートしてえっとまあ番組で読んだりもしますのでえっとぜひ活用してみてください「<笑>はい、アットマークラジオ18」というインスタグラムのアカウントではサムネイルとかえっとラジオのショートバージョンも公開しております、はい、そちらもお楽しみくださいはいまたラジオエイティーンズのノートもありまして、それもあの放送の振り返りとか書いてて、結構ねあのみんな福山とか船山とかすごい面白いこと書いてて、これはもうつるつるもね面白い、はいはいはいはいありますので、まあそちらもあのチェックしてくれたら幸いです。次回取り上げる映画は。はいな声をしたです、はい、こちらの感想をお待ちしておりま
0: すお待ちしておりますと
1: いうことでここまでのお相手は私角田と山下ですさ
0: ではまた次回また次回